0: Hola, muy buenas, gracias por llegar ya a esta segunda historia de Relatos desde Escocia. Hoy de nuevo nos sumergimos al mar para contaros sucesos y apariciones de sirenas en varios puntos de Escocia. De entrada, pensar en sirenas parece muy claro que es un ser de la mitología, pero a lo largo de este episodio os contaré que quizá no era tan mitológico y de hecho existen noticias y testimonios de época que afirmaban, sin lugar a duda, la existencia de estos seres mágicos. Viajaremos hasta las Islas Ébridas para contaros el mito de la Sirena de las Ébridas, que corresponde a un curioso y extraño suceso acontecido en la isla de Southwest. Y, como no, viajaremos hasta las Islas Orcadas, que es un conjunto de islas situadas en el extremo norte de Escocia y que poseen una tremenda riqueza cultural cuanto a leyendas y folclore, muy conectadas también al mar. Bueno, precisamente he vivido en estas islas dos años, las conozco muy bien y hacemos un viaje de cinco días aquí, con una buena dosis de relatos y leyendas. Os podréis imaginar que habrá un gran número de relatos relacionados con criaturas marinas, pero ninguno llega a ser tan extraño como los aquellos relacionados con sirenas. Existen... Bueno, en las híbridas exteriores, si nos vamos al siglo XIX, los locales estaban plenamente convencidos. Las sirenas son legendarias criaturas marinas, con cabeza y tórax de mujer y una cola de pez, algo así como un híbrido. Estas criaturas aparecen normalmente en el folclore escocés como presagios de mala suerte, a veces provocando desastre o a veces a modo de predicción de desastres. Esto está claramente en contraposición con la imagen mitificada que tenemos de ellas, ¿no? con las sirenas dignificadas ¿verdad? que se aparecen como amables y benevolentes a los humanos. Aquí en Escocia... Incluso había la tradición de que si una sirena era vista, todos a bordo en el barco debían arrojar algo hacia ella. Y ya, dependiendo del mar en el que nos encontremos en el planeta, pueden ser bellas, monstruosas, a veces seductoras, a veces maternales. Todas ellas parecen encantadoras y muchas pueden emitir un llanto trágico y agudo, realidad son figuras bastante contradictorias, ambivalentes y poderosas. Y Definitivamente yo diría que representan lo desconocido y lo no descubierto. Bueno, uno de los primeros registros conocidos de las sirenas procede del autor clásico griego Homero, que las nombra en la Odisea. Es una obra literaria épica ...del 720 a.C. aproximadamente. Otro de esos primeros registros conocidos... ...es procedente de Asiria, conocido como Siria hoy... ...en el que la bella diosa de la fertilidad, Atargatis... ...se lanzó a sí misma a un lago y se transformó en sirena. Bueno, esto parece que son dos puntos bastante alejados de Escocia... ...pero hay que pensar que los océanos no son solo barreras, fueron y son puentes de comunicación e intercambio cultural. Por ejemplo, en el siglo XIII se mencionan de nuevo por un escritor francés y en general esta figura aparece frecuentemente en la Europa del Renacimiento. Ya saltando a otra perspectiva, no me puedo olvidar de un mamífero acuático del manatí, que se asemeja mucho a la figura de una sirena. ...también se conoce como vaca marina... ...y son unos apacibles herbívoros de unos 4 a 6 metros... ...que viven en zonas costeras o en aguas dulces... ...y probablemente este animal... ...ayudó un poco a mitificar la imagen de la sirena... ...o al menos... ...como fuente de inspiración a ciertas historias... ...definitivamente... solo el 5% del océano está descubierto... ...y significa que hay 95% del Gran Azul por descubrir. Era un día más del año 1830... ...y los crofters del lugar, los campesinos... ...estaban muy ocupados cortando algas en Sgeirnadúzat... ...cerca de Grignis, en la costa oeste de la isla de Whist, ...hébridas exteriores... Una mujer local divisó una criatura a unos metros dentro del agua. Parecía como una mujer en miniatura. Enseguida avisó y llamó a los que se encontraban trabajando con ella en la playa. Algunos hombres incluso se metieron en el agua y se dirigieron hacia esa criatura, pero los evadió rápidamente alejándose. Un niño ya crecido, al parecer la divisó en un lugar cercano un rato más tarde, ...y lo que hizo fue coger una piedra... ...apuntó hacia ella... ...y atinó a darle en su espalda... ...gritó en dolor... ...y desapareció... ...entre las olas... ...unos días más tarde... ...una extraña criatura fue arrastrada muerta... ...a la playa de Cool Bay... ...cerca del pueblo de Nunton. ...a medida que más personas acercaron al lugar... ...donde yacía el cuerpo de esa criatura... Se creó una multitud en el lugar del suceso. Todos estaban de acuerdo en afirmar que aquello era el cuerpo de una sirena. Se notificó este extraño evento al jefe del clan MacDonald of Clan Ranald, quien era además la autoridad policial de la zona. Venía siendo como un sheriff local. Al ver, aquella criatura rápidamente solicitó un velo y un ataúd, y que se llevase hasta esa playa y de ahí que se llevase el cadáver hasta la iglesia más cercana. Se decía que el funeral por aquella criatura fue uno de los más multitudinarios que se atendió en toda la isla y además fue llevado a cabo en un modo muy cristiano. Una noticia extraída de aquel momento del 1830 lo describió de la siguiente forma tan curiosa. La parte superior de la criatura es del tamaño de un niño de tres o cuatro años bien alimentado, con pechos anormalmente desarrollados. El pelo es largo, oscuro y lustroso, mientras que su piel es blanca, suave y tierna. La parte baja del cuerpo es como un salmón, pero sin escamas. Hoy en día no se puede ver ninguna lápida de este suceso en esta iglesia local, aunque muchos testimonios afirmaban que la criatura había sido enterrada cerca de las dunas, y no en el cementerio al final. Por ello, se hizo un reconocimiento de campo en las dunas colindantes a Cool Bay, llevado a cabo por un corresponsal a petición del guardián de moluscos en el Museo Nacional de Escocia, lo que llevó al descubrimiento de una piedra aislada en un hueco erosionado por el viento, justo en la, cre en la cresta de las dunas. Podría ser esa lápida de esa supuesta tumba ...según esos informes de 1820-1830... ...se llevó a cabo el examen de esa piedra... ...y al parecer... ...esa piedra en concreto... ...no correspondía a ninguna lápida antigua... ...se hizo incluso... ...una encuesta acerca de una gran piedra... ...que había al sur de aquella bahía... ...porque se sospechaba que bajo aquella piedra... ...era realmente el lugar de descanso de aquella sirena... ...sin embargo... La encuesta no fue concluyente. Así es que el lugar de descanso de la sirena de las Hébridas... ...permanece aún en misterio. Leyendas de sirenas como esta descrita... ...la solía traer el turismo... ...que comenzó a llegar a las islas a mediados del siglo XIX aunque muchas otras leyendas de sirenas ya existían en las islas, por supuesto. Por ejemplo, siguiendo en las Islas Hébridas, un crofter de Barra, llamado Colin Campbell, divisó lo que parecía una nutria marina pescando cerca de costa. Cuando se quiso asegurar qué animal estaba viendo con su telescopio, lo que estaba viendo en realidad lo describió como una mujer... ...llevando un bebé muy pequeño en sus brazos... ...cuando la criatura se dio cuenta de que estaba siendo observada... ...desapareció. En 1833, doctor Robert Hamilton... ...un profesor de Historia Natural en la Universidad de Edimburgo... ...informó de que un marinero escocés... ...había capturado una sirena cerca de Yale... ...en las islas Shetland... ...estas islas se encuentran más al norte todavía que las islas Orcadas... ...y la mantuvo a bordo por unas tres horas... ...mientras recopelaba una detallada descripción... ...al parecer esta criatura tenía una cara semejante a un mono... ...con pelo corto en su cuero cabelludo... ...con torso de mujer y cola de pez... ...liberaron a esa criatura de nuevo al mar... ...cuando comenzó a quejarse lastimosamente... Ahora vamos a viajar a otro punto de la geografía escocesa, a las islas Orney, es un conjunto de unas 72 islas en el extremo norte de Escocia. Un lugar donde emergen. se mezclan dos grandes fuerzas, el Mar del Norte y el Océano Atlántico. Son más cercanas a las islas Feroe que a la capital del Reino Unido, en Londres. En español. ...nos referimos como las Orcadas... ...y curiosamente, sobre todo... Eh, ...estadounidenses... ...se refieren como las Orneis... ...cosa que no gusta nada a los locales... ...y cuál es este motivo de desagrado... ...bueno, pues sería como si nos referimos a las Irlandas... ...o a las Nueva Zelandas... ...o a las Hawáis, por ejemplo... ...efectivamente, son múltiples islas pero no se les puede quitar la razón. La isla principal sería The Mainland, que significa isla principal, precisamente. Cada esquina de Orney se conecta con el pasado con un legado de monumentos prehistóricos increíble. Inspiraron a sus habitantes, pasando por los vikingos que tomaron las islas en el siglo IX e hicieron de estas islas el centro de un poderoso condado vikingo y parte del reino de Noruega y más allá. Los monumentos de Orne permanecen como constantes recuerdos de los eventos y pobladores que habitaron antes allí. Desde tumbas funerarias, cementerios y poblados de la edad del bronce, poblados prehistóricos, monumentos megalíticos, en fin, un despropósito prehistórico. No es de extrañar que con esta localización geográfica y esa atmósfera es hogar de un folclore mágico. Los inviernos son largos, fríos, ventosos y oscuros, esto lo puedo confirmar yo personalmente también, y hacían del lugar perfecto para reunirse en torno a un fuego con música y leyendas. Hay diferentes avistamientos en estas lejanas islas. Probablemente el más famoso tuvo lugar en el verano de 1890. Hubo una serie repetida de avistamientos en una zona determinada de la mainland, Tirnes, y los locales incluso se referían como la sirena de Tirnes. Los informes documentados son bastante numerosos y algunos de ellos haciendo descripción detallada que coincide con con la descripción usual de una figura humana. Una estatura media, cuerpo blanco, dos brazos, cuello, pequeña cabeza negra, y deslizándose de una roca a otra y agitando sus manos a modo de saludo. Así eran algunas de las descripciones. Otro encuentro nos lleva a 1913, con detallados avistamientos en múltiples ocasiones en la costa sur de Hoy, muy cerca del Old Man of Hoy, es un accidente geológico que es una impactante roca que se levanta en el mar en forma de aguja eh, de unos 100 metros y que está muy pegada a la costa. Estos avistamientos están documentados en el periódico local, The Orcadian, en, del 13 de, en concreto del 13 de septiembre, que era sábado, de 1913. Y dicen así... Ralph Taylor y su tripulación, cuando recogían sus capturas de langosta, hace días divisaron una extraña criatura, que asemejaba a una sirena, cerca al Old Man of Hoy. Ascendió a la superficie del mar y se levantó como un metro y parecía una mujer con un chal negro alrededor de sus hombros, sumergiéndose hacia las profundidades con su cabeza. Esta es la tercera vez que fue vista cerca de su embarcación, los mayores del lugar nunca vieron nada parecido antes y nos preguntamos qué puede ser. Algunos dicen que es la sirena de Dirnes en un tour. Lo que intriga de este asunto sobre la sirena de Hoy es la similaridad entre estos informes y un texto medieval nórdico llamado El espejo del rey, que coincide con las mismas descripciones. ¿Y qué podrá ser? Pues, al parecer, un fenómeno atmosférico, la física, la ciencia, nos puede arruinar esta historia tan misteriosa que nos estaba quedando. Quizá se deba a una ilusión óptica. La pista reside en que la extraña y el anormal tamaño alargado de esa criatura, justo encima del agua, y en el hecho de que, el hecho de que las tormentas que generalmente se producían después de estos avistamientos... Y estas frías aguas del norte que rodean las islas, había un, una, un contraste. El aire más caliente que precede a la tormenta se mezcla con una capa más fría que flota encima de la superficie del mar. Así crea como un remolino, un, un remolino de una masa de aire. Son en los vértices del aire constantemente estas temperaturas Van, van cambiando, son muy cambiantes, y esto hace que actúe como unas lentes que distorsiona y exagera el tamaño de un objeto o un animal en este caso, pero no su ancho. Entonces, visto a través de una pared de aire que distorsiona la cabeza de una foca, tan comunes aquí, o una roca, puede parecer como una sirena de baloncesto, quizá. Profundizando más al folclore de las islas, en Ornei las sirenas son conocidas por ser las hijas de los Fingman. Estos tienen una apariencia de hombres robustos, altos, cara delgada y además también sombría y siniestra. Sus habilidades de remo no tienen comparación a nada, porque con siete remadas son capaces de cruzar desde Ornei a Noruega o hasta Islandia, ...y a menudo son vistos en pequeñas embarcaciones fantasma... ...remando, nunca con vela... ...y es que no la necesitan... ...Remo es como una especie de excusa... ...ya que utilizan su magia para propulsarse... ...es una magia que les permite desaparecer... ...y convertirse en un barco invisible... ...la relación con los humanos es tensa... ...aunque ambas razas parece tolerarse en algunas ocasiones... ...el caso... ...es que estas criaturas son muy territoriales... ...y protegen sus aguas de pesca a toda costa... ...aquellos que osen traspasar a los dominios de los finfolk... ...pueden hacer hundir la embarcación que se atreva a ello... ...tirando por ejemplo de las artes de pesca hacia el fondo... ...en la recogida, causando un accidente al pescador... ...o bien cuando se atraque el barco pesquero... El ...puerto, la venganza, llegaría soltando el ancla... ...y haciendo desaparecer el barco familiar... ...sustento de vida... ...se perdía en el infinito del mar. Una forma de protegerse de estas fastidiosas criaturas... ...era portar una moneda de plata. Y así lo hacían... ...al lanzarla al mar... ...distraería a estas criaturas codiciosas... ...que se lanzarían a su búsqueda... ...al fondo del mar. Tal obsesión por la plata... ...hacía que algunos de estos finman... ...caían en el infierno personal... ...de entrar al servicio de un humano... Y, ...y sin duda la servidumbre es un infierno en la realidad y en la ficción... ...por lo que se ve... ...y volviendo un poco a las sirenas... ...que son sus hijas... ...comienzan su vida siendo pues, sirenas... ...normalmente muy bellas... ...con una brillante cola de pez... ...trenzas de cabello dorado... ...piel blanca como la nieve... ...y en definitiva una belleza sin comparación... ...esta joven sirena... ...tiene una meta en su vida y es adquirir un esposo humano. De esta forma podrá deshacerse de su cola de pez y vivir así una bella mujer mortal. Si una sirena fracasa en esta tarea tan fundamental de atraer y atrapar a un esposo mortal, tendrá que casarse con alguien de su especie y se quedaría hechizada creciendo más y más fea, en esos primeros siete años de casados, la sirena gradualmente irá perdiendo su encanto, hasta llegar a un tercer bloque de unos siete años en el que degenerará a un repulsivo ser. El deseo de una sirena por un esposo humano era muy fuerte en la superstición de Orne. Y por ello, estas criaturas serán culpadas a menudo por, por esas dramáticas desapariciones y fatales accidentes de los hombres jóvenes, ...en esas turbulentas aguas de estas islas. Estas sirenas del norte... ...no solo eran exquisitas en su belleza... ...también era conocida... ...que sus encantadoras voces... ...como las sirenas de la mitología griega... ...tenían el poder de despertar el alma... ...de cualquiera que las escuchase. Cuando utilizaban sus hipnóticos cantos... ...la víctima... ...no tenía posibilidad alguna de escapar de esa hipnosis... Y así es que damos fin a este episodio con estos cantos de sirena. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com, donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables.